0: oder gesund zu sein, wird von vielen Menschen als selbstverständlich empfunden. Einfalls eine Erkältung oder eine Grippe gibt uns mal das Gefühl, wie es ist, wenn die Gesundheit eben wirklich nicht mehr vorhanden ist. Und den meisten Menschen geht es dann vorübergehend ziemlich schlecht. Der Alltag kann nicht so gelebt werden, wie wir uns das wünschen. Dass Gesundheit tatsächlich keine Selbstverständlichkeit ist, erleben viele, wenn nicht gar die meisten Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens und werden dann in aller Regel in unserem medizinischen System mit Medikamenten, mit Therapien eingestellt. Im Grunde genommen verwalten wir dann einen Missstand, auf den wir früh genug ganz anders hätten reagieren können und der uns gerade auch in der Ergänzung der modernen Medizin noch viele andere Möglichkeiten offen lässt, bei der wir oder bei denen wir selber Einfluss nehmen können. In dieser kleinen Serie spreche ich über die fünf häufigsten Krankheiten, die uns in der modernen Gesellschaft ereilen und in der zweiten Folge heute geht es um das Thema Krebs. Alle Zuhörenden hier in dem Podcast, die mich etwas genauer kennen, wissen, dass ich eine sehr persönliche Erfahrung mit dem Thema Krebs gemacht habe und sich daraus sehr einschneidende Ereignisse in meinem Leben ergeben haben. Mein Vater selbst ist im Alter von 51 Jahren an Krebs erkrankt und gerade einmal sechs Monate später auch an dieser Krankheit und an den Folgen der Therapie gestorben. Das mag jetzt erstmal komisch klingen, dass jemand durch eine Therapie auch versterben kann, aber in der modernen Medizin werden Therapien eingesetzt, die für den gesamten Körper und Organismus sehr belastend sind. Bei Krebs ist es häufig Bestrahlung oder Chemotherapie, die eben dann auch das Immunsystem stark belasten kann. Und insbesondere, wenn die Therapie nicht vollständig abgeschlossen werden kann, der Krebs mit einer enormen Kraft auch zurückschlagen kann. Tatsächlich ist es heute so, dass jeder zweite Mensch an Krebs erkrankt und im Jahr 2019 war Krebs allein für ein Viertel aller Todesfälle hier in Deutschland verantwortlich. Die häufigsten Tumorarten sind dabei Lungenkrebs, das ist dann bei in diesem Fall fast jeder fünfte Krebstod, Brustkrebs, Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber die erste Frage, die wir uns in dem Zusammenhang alle stellen dürfen, ist erstmal zu verstehen, was Krebs eigentlich ist. Und dabei kommt es zu einer ganzen Verkettung, ich will mal sagen, unglücklicher Zufälle im Körper. Denn im Grunde genommen beginnt alles mit einer kleinen Fehlfunktion in der Zelle, die beispielsweise bei der Teilung, bei der Verdopplung des Erbmaterials entstehen kann oder eben auch durch einen schädlichen Einfluss von außen. Es entsteht eine Mutation. Diese kann dann aus ganz verschiedenen Auswirkungen entstehen und führt dann beispielsweise dazu, dass die Zelle nicht mehr ihre eigentliche Funktion ausüben kann. Und in der Regel stirbt diese Zelle dann einfach wieder ab. Oder sie wird eben durch körpereigene Systeme entsorgt und abgeschaltet. Die Apoptose, der sogenannte Zelltod, der dann eben auch bewusst aus unserem Organismus selbst initiiert werden kann. Wenn wir von Krebs sprechen, versagt aber genau dieser Beobachtungs-, dieser Reparatur-, dieser Kontrollprozess im Körper. Und dann passiert etwas, was für eine Zelle ganz untypisch ist. Die Zelle altert nämlich nicht mehr. Und sie hat keinen natürlichen Tod in dem Sinne mehr. Und sie beginnt sich fortan unkontrolliert zu teilen. Und wird damit auch eben diesen Fehler, diese Mutation, die sie hat, immer weiter im Körper vermehren. Da unser Körper normalerweise über einen natürlichen Reparaturmechanismus verfügt und die körpereigenen Abwehrsysteme diese entarteten Zellen erkennen und dann rechtzeitig auch ausschalten können, ist dieser ganz natürliche Prozess im Körper, dass eben Fehler und fehlerhafte Kopien in der Zellteilung entstehen, für uns in aller Regel komplett ungefährlich. Erst wenn all diese Kontrollmechanismen versagen und eine Zelle sich immer weiter ungehindert teilt, wächst ein sogenannter Tumor heran. Weil die Diagnose Krebs das ganze Leben verändern kann und weil viele Menschen auch Angst vor dieser Krankheit haben, ist es wichtig, erstmal sich klarzumachen, wie man das Krebsrisiko verhindern kann. Und dabei nochmal hervorzuheben, dass Mutationen ständig geschehen. Und in jeder Zelle. Nur die allermeisten dieser Mutationen werden dann mit bestimmten Enzymen repariert. Oder wenn sich eben eine Zelle schon sehr durch eine Mutation verändert hat und eben einen Defekt hat oder eben schädlich geworden ist, werden fast alle dieser Zellen dann durch unser Immunsystem und sogenannte Immunzellen beseitigt. Deshalb gibt es im Prinzip auch zwei verschiedene Ansätze, um das Risiko für eine Krebserkrankung möglichst gering zu halten. Das eine ist eben nach Möglichkeit, und diese entstehenden Mutationen gering zu halten und zum anderen möglichst viel dafür zu tun, dass unser Immunsystem und die daran geknüpften Reparaturmechanismen in der Zelle funktionieren. Richten wir zunächst einmal unseren Blick darauf, welche Faktoren die Mutationen, also den Krebs, begünstigen. Und da gibt es im Prinzip Dinge, die wir in unserem Leben machen, von denen wir wissen, dass sie unserer Gesundheit auch schaden und die wir beispielsweise aus Suchtgründen dennoch machen. Allen voran handelt es sich hierbei um Tabakkonsum. Die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung eines kleinzelligen Bronchialkarzinoms wird durch den Tabakrauch massiv begünstigt. Es gibt auch noch andere Krebserkrankungen, die durch Tabakrauch begünstigt werden, aber Forscher schätzen, dass alleine Tabakrauch für mehr als 25 aller Krebsarten mitverantwortlich ist. Darüber hinaus ist auch Alkohol mit Vorsicht zu genießen und Paracelsus, -Dosis, die Dosis macht das Gift, trifft hier wieder zu. Hier scheint es insbesondere bei höherprozentigem Alkohol eine mutationsfördernde Wirkung zu geben und auch das gilt als Risikofaktor für zahlreiche Krebsarten. Strahlung wird immer wieder auch als begünstigend hervorgehoben, insbesondere radioaktive Strahlung begünstigt Mutationen, wie es beispielsweise bei umfassenden radiologischen Aufnahmen, sogenannten Mammografien, auf den Körper trifft, auch die erhöhen das Risiko. Deswegen sind auch diese modernen bildgebenden Verfahren nur bedarfsgerecht und im notwendigen Fall dann einzusetzen. In der Tat spielt auch die Genetik eine große Rolle bei der Entstehung von Krebs. Wer sich in der Familie und das betrifft mich zum Beispiel auch unmittelbar immer wieder mit Krebserkrankungen konfrontiert gesehen hat, der hat im Prinzip auch eine familiär höhere Belastung, also eine genetische Prädisposition. Gerade dann ist es wichtig zu schauen, wie die unmittelbaren Vorfahren von uns gelebt haben und welche Faktoren möglicherweise auch da im Lebensstil Krebs begünstigt haben. Es gibt heute auch bei anderen Erkrankungen Tests, mit denen eine genetische Vorbelastung diagnostiziert werden kann. Aber, und das ist das Entscheidendste darin, allein der Lebensstil hat großen Einfluss, also sogenannte Epigenetik, die Art, in der wir heute leben, wie sich Gesundheit oder auch Krankheit in unserem Körper entwickeln. Und diese Vorbelastung, die auch in unserem Kopf mitwirkt, darf einfach nicht zu einem ja, zu großen belastenden Faktor werden. Dann gibt es bei Fleischkonsum tatsächlich auch Indizien dafür, dass ein häufiger Verzehr von rotem Fleisch das Darmkrebsrisiko vor allen Dingen erhöht und zahlreiche Hinweise darauf, dass Übergewicht das Risiko für Darmkrebs, aber auch andere Krebsarten erhöht. Und auch hier sehen wir wieder, wie der Zusammenhang im Prinzip aus bestimmten Faktoren, die unsere Gesundheit belasten, wiederum auch Tür- und Toröffner für andere Erkrankungen sind. Und das trifft eben hier bei Übergewicht auch auf ein Krebsrisiko hin. Abschließend gilt Bewegungsmangel als erhöhtes Risiko für zahlreiche Krebsarten, weil nicht nur durch Bewegung in unserem Körper Stoffe, Enzyme produziert werden, die die Selbstheilung fördern, sondern auch, weil die fehlende Bewegung sich auf bestimmte Organsysteme, wie beispielsweise den Darm, negativ auswirkt. Das war also jetzt ein kurzer Überblick über Faktoren, die eben solche Mutationen begünstigen können. Jetzt geht es uns natürlich darum, wie wir die Reparaturprozesse in unserem Körper unterstützen können. Und da möchte ich direkt mit dem, wo ich eben geendet bin, hier starten. Denn Bewegung ist einer der zentralsten Einflussfaktoren, um die Leistung der Zelle zu fördern Und damit auch die gesamten Reparaturprozesse, die in der Zelle ablaufen. Darüber hinaus gibt es das schöne Sprichwort, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel. Der eine oder andere mag diese Aussage schon kennen. Nahrungsmittel haben nämlich oft bestimmte Inhaltsstoffe, wie beispielsweise eine starke antioxidative Wirkung und die können mögliche Helfer bei Krebs oder gegen Krebs sein, weil sie eben schädliche Substanzen, die in den Zellen entstehen, bei ganz normalen Stoffwechselprozessen, aber auch durch Stress sogenannte freie Radikale abbauen können. Inwiefern das wirklich komplett auch in der Behandlung von Krebs zutrifft, ist allerdings noch nicht ausreichend erforscht. Aber um mal ein paar Nahrungsmittel zu nennen, die zum Beispiel eine stark antioxidative Wirkung haben, das sind vor allen Dingen Obst und Gemüse, auch in der Breite der, des Angebots. Darüber hinaus Knoblauch, Zwiebeln, in Maßen auch Sojaprodukte und sehr bekannt und auch beliebt sind Kurkuma als Gewürz, das man sich auch wiederum in die Nahrung mit beimengen kann. Und wo wir jetzt gerade eben auch einmal beim Thema Ernährung sind, möchte ich einen weiteren ganz, ganz wichtigen Faktor benennen, der sich noch nicht in den Leitlinien der Krebstherapie durchgesetzt hat, aber für den es sehr, sehr stichhaltige Erkenntnisse schon in größeren Untersuchungen gibt, die auch aktuell in der klinischen Phase sind. Und weil es vollkommen unschädlich ist, darauf zurückzugreifen, sondern allenfalls einen positiven Effekt hat, möchte ich hier und heute schon ganz deutlich diesen Hinweis geben, der nicht nur im Falle einer Krebsbehandlung sinnvoll sein kann, sondern tatsächlich auch einfach als Vorsorgemaßnahme, um eben Reparaturprozesse im Körper zu unterstützen. Und dabei geht es um Nahrungsmittelpausen. Fasten, intermittierendes Fasten. Forschungsergebnisse deuten darauf hin bzw. belegen sogar eindeutig, dass unser Körper, wenn er mal nicht damit beschäftigt ist, Nahrungsmittel zu verstoffwechseln und zu verdauen, in die günstige Lage versetzt wird, im Körper aufzuräumen. Und hier setzt nämlich genau dieser Prozess der Apoptose ein. Der Körper kann dann beispielsweise Zellen, die nicht mehr in Ordnung sind, Zellreste, verstoffwechseln, abbauen und abtransportieren und das hat einen immensen Einfluss auf unsere Gesundheit. Während also viele Menschen intermittierendes Fasten heute auch einsetzen, um das Gewicht, das Körpergewicht zu regulieren, ist es eine überaus sinnvolle Maßnahme, um der Gesundheit im Gesamten etwas Gutes zu tun. Und hier kann zum Beispiel eine klassische 16-8-Methode eingesetzt werden. Das heißt, es wird 16 Stunden auf Nahrung, auf Kalorien in jeglicher Form verzichtet. Es darf natürlich getrunken werden, ungesüßte Tees, Wasser. Und in einem Zeitfenster von 8 Stunden, nicht pausenlos ganz deutlich, aber in diesem Zeitfenster kann eine geregelte Nahrungsaufnahme stattfinden, die natürlich auch ausgewogen und vollwertig sein darf. Eine andere Möglichkeit ist es, für 24 Stunden ein- bis zweimal die Woche auf Nahrung zu verzichten. Wem das jetzt schon wieder sehr anstrengend und sehr einschneidend vorkommt, der kann ja einfach mal entspannt starten und kann mal einfach die Phase des Nicht-Essens etwas verlängern, indem beispielsweise abends auf der Couch nicht mehr irgendwelcher Quatsch konsumiert wird oder mal ein Frühstück ein bisschen nach hinten geschoben wird. Und wenn dann das Gefühl entsteht, dass das ganz gut funktionieren kann, dann kann das immer noch weiter ausgebaut werden. Es ist jetzt nicht so, dass direkt von Anfang an umfangreich und regelmäßig und dauerhaft solche ja, nahrungsmittelfreien Phasen eingerichtet werden müssen. Sondern hier kann einfach mal ein Prozess einsetzen, bei dem du deine eigenen Erfahrungen sammelst. Auch ist es wichtig, dass unser Körper ausreichend mit Vitaminen versorgt wird. Hier scheint es so zu sein, dass insbesondere Vitamin D3 im Körper für viele Stoffwechselprozesse verantwortlich ist und auch einen Schutz vor Krebs mit darstellen kann. Jetzt würde man im ersten Moment davon ausgehen, dass das einfach über die Nahrung aufgenommen werden kann. Vitamin D3 ist ein bisschen irritierend, ist nämlich fast schon im Status eines Hormons eher anzuordnen, gerade weil es auf über 1000 Stoffwechselprozesse im Körper Einfluss hat und wir können das relativ überschaubar nur über unsere Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel im Fisch und im Eigelb ist das etwas enthalten. Aber in aller Regel bildet unser Körper Vitamin D selber, nämlich wenn wir unsere Haut der Sonne Aussetzen, der Sonnenstrahlung aussetzen. Und deswegen ist es immer sinnvoll, auch die Eigenschutzzeit, die wir haben, je nach Hauttyp, je nach ähm, Haarfarbe, dass wir die ausnutzen, bevor wir zum Beispiel eine Sonnencreme verwenden, damit der Körper eben ideal auch die notwendigen Sonnenstrahlen empfangen kann, um eben diese Produktion anzuregen. Und weil wir uns heute hauptsächlich in geschlossenen Räumen aufhalten bzw. selten nackig durch die Gegend laufen in unserem Alltag, bilden wir dieses Vitamin D zu wenig in unserem Körper. Wir haben tatsächlich hierzulande in aller Regel in der Breite der Masse eine Mangelerscheinung. Und um das eben dann über die Nahrung hinaus gut abzudecken, gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die eingenommen werden können. Ich empfehle allerdings in dem Zusammenhang ganz klar einen Test einmal durchzuführen. Den Vitamin-D-Spiegel kann, kannst du einfach beim Arzt deines Vertrauens bestimmen lassen. Ich würde das tatsächlich auch wirklich bei einem Arzt machen nicht mit irgendeinem Schnelltest unterwegs. Und dafür nimmst du 30 bis 50 Euro in die Hand und dann weißt du einfach, wie dein aktueller Vitamin-D-Spiegel ist und wirst in aller Regel auch bei einem kompetenten Arzt bei einer kompetenten Ärztin deines Vertrauens direkt einen Hinweis dazu bekommen, wenn der im Mangel liegt, wie der jetzt am besten wieder richtig eingepegelt wird. Das waren jetzt einmal die Tipps, die du eben nutzen kannst, um deinen Körper einfach zu unterstützen in seiner Verteidigung. Allerdings ist das eben auch nur eine Unterstützung. Betrachtet man all diese Faktoren an Belastung, aber auch an Unterstützung kann man immer nur sagen, es ist möglich, die Wahrscheinlichkeit zu mindern. Gerade wenn wir einen gesünderen Lebensstil pflegen, dann äh, senken wir unser Risiko, das allerdings nie auf Null fällt. Und ich möchte auch ganz deutlich sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass Krebs nicht einfach aus einem physischen, einem körperlichen Zustand nur entsteht, sondern auch, wenn wir im Kopf, im Geiste, in unserer Seele sehr belastet sind. Insofern finde ich auch gerade diese, diesen Blickwinkel ganz wichtig, wenn es um ganzheitliche Gesundheit geht. Unser Körper ist immer und ständig Mutationen ausgesetzt. Und ob daraus Krebs entsteht, ist am Ende auch ein bisschen ein Glücksspiel, so blöd sich das anfühlt. Deswegen ist es gerade wichtig für Menschen, die von Krebs betroffen sind, sich nicht dieser diese Verantwortung komplett auszusetzen. Selbst wenn viel richtig gemacht worden ist, kann es trotzdem passieren. Und auch Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte Kette geraucht haben, müssen nicht zwingend an Krebs erkranken. Lediglich ihr Risiko und ihre Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu bekommen, nimmt dann zu. Deswegen darf immer geschaut werden, welche Möglichkeiten liegen bei mir selber. Selbst im Falle einer Erkrankung, was kann ich für mich tun, um jetzt meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, um insgesamt mich wohler zu fühlen und besser zu fühlen, um nicht alleine von einem medizinischen System und vielleicht auch einer Pharmaindustrie abhängig zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Unterstützung deiner Gesundheit und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier. Alles Gute und bis dann. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.